0: Olá, boa tarde, eu sou Delfino Neto estamos aqui pela Rádio Universitária com os boletins em Forma, Hoje é quinta-feira, dia 9 de setembro de 2021. Fique ligado em nossa programação pelo rádio 870 AM com boletins diários às 10 horas da manhã, 11 horas da manhã, 15 horas e 18h30. Os boletins ficam disponíveis também em formato de podcast. Imprensa estrangeira repercute manifestações e ameaças de Bolsonaro ao judiciário. Eu fiz uma entrevista com o professor Hugo Tomazetti, que vive hoje na Espanha. Vamos ouvir. O 7 de setembro deixou claro que o presidente da República continuará insistindo na depredação institucional para se manter na cadeira de presidente ao discursar em dois eventos que convocou para a data ele escalou mais um degrau declarando abertamente que não pretende respeitar decisões do Supremo Tribunal Federal no momento as do ministro Alexandre de Moraes e do Congresso Nacional que já enterrou o voto impresso, ressuscitado por Jair Bolsonaro, na pregação da última terça-feira. Para analisar essa escalada em tom autoritário e antidemocrático do presidente da República do Brasil, convidamos o professor e comentarista internacional Hugo Tomazetti, que vai comentar a repercussão fora do Brasil dos discursos de Bolsonaro. Olá professor, obrigado por falar com o público ouvinte da Rádio Universitária.
1: Olá Delfino, olá para os ouvintes da Rádio Universitária, é sempre um prazer falar com vocês.
0: As manifestações desse 7 de setembro no Brasil subiram o tom antidemocrático em diversas ocasiões. O presidente subiu ao palanque e mais uma vez ameaçou não cumprir a ordem do Poder Judiciário o que afronta claramente a Constituição Federal no seu artigo 85. Constituição essa que cada presidente jura defender na cerimônia de posse. Como o mundo viu e repercutiu as falas em tom ameaçador do presidente diante de uma plateia considerada por muitos até bastante numerosa,
1: Bom, Delfino, diante de toda a expectativa com relação ao dia da independência no Brasil, 199 anos, a mídia internacional tentou acompanhar o que estava acontecendo sem dar tanta relevância como nós brasileiros esperávamos e como nós brasileiros acompanhamos, tanto aí no Brasil quanto aqui fora. O que aconteceu foi muito mais um evento voltado para o próprio público de Jair Bolsonaro, tanto que as transmissões, os discursos que foram feitos, foram muito mal, como dizer, foram muito mal retransmitidos, tanto na internet quanto nos meios de comunicação mais tradicionais. E não foi diferente mundo afora. Houve notas por parte dos, dos principais jornais, a BBC deu nota, o El País aqui na Espanha deu nota sobre isso e outros uh, veículos de comunicação levantaram a bola do que estava acontecendo no Brasil, sem dar tanta relevância. Eu não sei te dizer nesse momento se é porque já estão acostumados com as bravatas do presidente Bolsonaro, ou se simplesmente pela irrelevância que o Brasil tomou nos últimos anos. A gente vai ter que acompanhar com o passar do tempo para ver como vai ser isso. Fato é, que, fato é que essa cobertura internacional deu pouca importância para aquilo que
0: Jair Bolsonaro fez. Um fato novo nessas manifestações foi o aparecimento de diversos cartazes escritos em inglês, até mesmo em espanhol e outros idiomas, com dizeres a favor do presidente e alguns dizendo até que o povo está com Bolsonaro. Por que este público, aliado a Bolsonaro, quis falar diretamente com a comunidade internacional?
1: Por outra parte, é... nos chamou muito a atenção o fato de que Várias, eh, vários cartazes, vários, vários manifestantes levaram placas e dizeres em inglês, muito mal traduzido, diga-se de passagem, em espanhol, em alemão, tentando chamar a atenção da imprensa internacional. Isso me parece super curioso, porque quando há um protesto em alguns países, da, seja da, do, do escopo que for, esses protestos costumam ser na língua materna e quando muito com pequenas frases que se dirigem aos Estados Unidos para criticar os Estados Unidos. Não foi o caso do Brasil. Foi mais uma jabuticaba, senão uma marmota brasileira e diga-se de passagem novamente, muito mal traduzida. Isso não refletiu, isso não chamou a atenção de quase ninguém mundo afora. E o mais curioso é que a mídia internacional ela não tenta, ela não tem nem por obrigação guardar uma pseudo-neutralidade com relação à cobertura. Deixam claro que o presidente Bolsonaro tem arrobos golpistas, que ele tem um projeto golpista para o Brasil e que, de alguma forma, as instituições brasileiras estão aguentando, mesmo de forma retorcida, mal e porcamente, estão aguentando esses arrobos. É uma situação um tanto quanto curiosa, porque quando nós vemos alguma outra é, notícia sobre o Brasil, é, são notícias completamente irrelevantes. Sempre deixam claro a situação da pandemia no Brasil, a vacinação que foi feita a toque de caixa e muito mal organizada. Óbvio, a nossa memória é muito curta. E agora que a população já vai muito bem aí na vacinação, apesar de todos os problemas, a gente já esquece daquilo que aconteceu. Por outro lado, todo mundo acompanha essa mazela que é a administração pública federal por parte do governo de Jair Bolsonaro.
0: Os jornais internacionais e os jornalistas estrangeiros comentam a adesão a este evento qual que é a percepção da comunidade internacional? O Brasil é pauta em outros países?
1: Os jornais internacionais eles comentaram sim a adesão a esse evento, mas ressaltaram de forma muito clara essa adesão que, pelas fotos. E aquilo que o presidente quis dizer ontem, que ele queria uma foto do evento, gastando dinheiro público, se movendo como presidente da república para um protesto em favor próprio, muito mais uma campanha eleitoral e alguns jornais deixaram isso claro, não chamou tanta atenção porque parece que mais ou menos 6% da, da, daquilo que era esperado para esses protestos foram as pessoas que apareceram. De fato, insisto com os nossos ouvintes, o mundo acompanha um pouco perplexo e cansado a situação que está ocorrendo no Brasil nesse momento. Perplexo por não ver nenhuma reação por parte das classes mais desfavorecidas, que é quem mais está sofrendo com a inflação, com os dados macro e microeconômicos que são alarmantes a pobreza, a fome e cansado por não ver nenhuma reação mais contundente diante de tantos crimes
0: de responsabilidade segundo a própria legislação brasileira. Conversamos com o professor e analista internacional Hugo Tomazetti. Obrigado, professor, por falar conosco e até a próxima. E com essa informação chegamos ao fim do Boletim Universitário Informa das 15 horas de hoje, quinta-feira, 9 de setembro de 2021. Outras informações logo mais às 18 horas e 30 minutos. Fique ligado em nossa programação pelo rádio 870M, pelo site rádio.ufg.br e pelo aplicativo Minha UFG. Nós também estamos nas redes sociais. Siga rádio Universitária no Instagram e no Facebook. E não deixe de conferir os nossos boletins em formato de podcast no site da Rádio Universitária. Eu sou Delfino Neto para a Rádio Universitária.